0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Qué alegría ver este salón lleno, me emociona, de verdad los felicito. Han hecho un gran trabajo, un aplauso para todos. Excelente, qué bueno. Los invitados, ¿quiénes están acá por primera vez? Déjenme ver sus manos, los nuevos, por favor. También un aplauso para ustedes, bienvenidos, qué bueno que están acá. Esta tarde es una tarde muy especial, pues para mí lo es, de poder venir a compartir cada vez que me subo una prima y tengo la posibilidad de contarle a gente sobre este negocio, sobre lo que hacemos y en la industria eh, comencé en 1993, o sea... Para algunos de ustedes es la primera vez. Es decir, realmente yo no he hecho nada diferente que esto. Porque yo cuando comencé este negocio estaba estudiando en la universidad. Yo pasé de séptimo semestre a convertirme en platino. Ya van a saber qué es eso. Yo a los 22 años recibí mi primer ingreso. Un pesos fue mi primer ingreso en este negocio. Y, y hoy en día... Pues esta es mi profesión, eso es lo que yo hago, amo hacer esto, amo hacer esto Estoy acá básicamente por el compromiso de apoyar al mercado, de apoyar a mis líderes De apoyar a toda esta gente maravillosa Y la verdad es que, que lo hago porque, porque quería venir a compartir con ustedes y contarles la historia Sé que muchas personas están acá por primera vez escépticos O quizás pensando si ¿Sí será verdad toda esta historia ¿Si ¿Sí se podrá ganar tanto? sí podría hacer yo esto? Con la, el escepticismo natural cuando uno ve algo por primera vez Yo lo vi, como se lo dije hace ya más de 20 años Y me acuerdo mucho que me invitó una tía a ver el plan Yo estaba siguiendo un guión que me habían dado El guión era muy sencillo, el guión era básicamente Carlos Eduardo tienes que ir al colegio, sacar un... Un buen ICFES, en mi generación el ICFES lo era todo, si uno no tenía buen ICFES la embarraba Y pues yo saqué un ICFES más o menos y entonces fui a estudiar a la universidad veterinaria Y el guión era pues terminar la carrera y de ahí poder eh, pues salir a buscar algo para ganar dinero ¿no? Nunca pensé en ser empleado, la verdad porque mi papá siempre fue dueño de negocio Y para mí la idea de emplearme no era atractiva, no lo vi dentro de mi marco de referencia ser empresario sí, pero salir a ser empresa en la veterinaria no fue fácil Intenté algunas cosas que fallaron, me faltaba capital, me faltaba experiencia Pero también parte del guión era endeudarme Parte del guión era endeudarme, entonces a los 23 años debía 30 millones de pesos Porque compré un carro con un 10% de cuota inicial Porque compré vestidos a crédito Porque mi papá me dio una tarjeta de crédito amparada y yo saliendo a, a rumbear pues la detenía full completamente a los tres o cuatro meses. En fin, 24 años yo debía 30 millones de pesos y me llamaban tres abogados a la casa a cobrarme. Y eso me tenía la vida agobiada. Porque cuando una persona tiene deudas, el problema es que eso afecta directamente su autoestima. Y entre más deudas tienes, más sientes que no mereces a veces. Y el que tiene muchas deudas vive con dos emociones. Angustia y ansiedad por conseguir el dinero y culpa de gastarlo Entonces yo no me sentía bien por eso Trabajaba, perdón, quería trabajar en algunas cosas así como montar un criado de perros para ganar dinero Pero nada, de eso solucionaba mi problema Y aunque no voy a decirles que era una vida dramática porque yo tenía garantizada la comida, la dormida Tenía educación, tenía todo garantizado mi papá me dijo, yo usted no le pago un peso de esa deuda porque esa deuda es suya, usted responde por eso Y eso me formó, yo sabía que tenía que salir del problema Y entonces aparece la misma invitación que le están haciendo a ustedes invitados hoy Los invitan a una reunión, yo fui a una reunión de unas 250 personas con un entusiasmo sospechoso Porque hay que entender que cuando uno viene por primera vez, esto suena raro porque hay mucho aplauso, mucha gente saludándose, mucho abrazo, campeón y eso, para uno es raro eso, parece más un partido político, parece una, un culto, alguna cosa, pero no parece un negocio. Y entonces llegué al sitio, la música estaba a todo volumen, este ambiente un poco raro, para mi gusto, y me invitó una tía, que es una tía que no tiene no tenía credibilidad para mí en negocios Los que la conocen, mi tía es adorada Pero es la típica tía que se ha vendido por catálogo Galletas, corbatas, ha vendido bufandas eh, Vende de todo Y cada vez que la tía llega a una casa Pues uno le compra por colaborarle a la tía Y entonces por supuesto esa tía fue la que invitó al negocio Entonces yo estaba muy como pues, qué me va a invitar mi tía? Y pues finalmente fui a la reunión Me senté allá atrás Con los brazos cruzados Con la mente cruzada Como pensando Yo si no me dejo convencer Porque además los colombianos Tenemos una idea en la cabeza Y es de eso tan bueno No dan tanto O sea que yo los entiendo invitados yo sé cómo se están sintiendo Sin embargo El tipo se sube a la tarima Además me cae mal No sé si a alguno le pasó también Pero si a alguno le cae El tipo me cae mal Y el tipo comienza a hablar de éxito Y comienza a hablar de sus carros Me acuerdo mucho que habló del último carro que se compró Y yo inmediatamente hice un rechazo Me pareció arrogante Y el ser humano se conecta más Cuando le hablan de miserias y entonces ahí me desconecté y continuó la conferencia, bla 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 bla. Hasta que el tipo dijo si usted se ha, mete este negocio, usted puede pagar sus deudas. Ese día me fui para mi casa con una caja. Llegué allá y le dije a mi papá, voy a comenzar mi propia empresa. Y papá tiene un negocio tradicional. Me dijo, tengan cuidado que lo van a tumbar hace así como usted cree, tenga mucho cuidado. Y ahí empezó la aventura más extraordinaria de la vida. Porque era una aventura que no solamente era una aventura de negocios, sino una aventura de liderazgo, de desarrollo personal. A esa reunión llegó un muchachito lleno de miedos, un muchachito que había perdido materias en el colegio por llegar tarde. Que se había metido a cursos de inglés A gimnasios a, a guitarra, a piano Y no había terminado con nada Un muchachito que estaba intentando hacer algo en la vida Pero que no tenía ningún principio de éxito en su cabeza Y como todos los amigos son iguales Pues yo decía, pues ahí voy bien Ahí voy bien Y empecé a recibir información Me acuerdo que voy a una convención en los Estados Unidos y conozco a quien considero mi primer mentor en esta industria que se, llama, o se llamaba el señor Jim Ron, quien lo conocí personalmente y tu oportunidad de estar en conferencias con Jim Ron. y a los 23 años Jim Ron en una conferencia dice las utilidades son mejores que los salarios y eso comenzó a cambiar mi vida a los 23 años, Jim Rohn dice, la educación tradicional te va a dar para ganarte la vida y la autoeducación para ganarte una fortuna. A los 23 años, Jim Rohn dice, tú vales mucho para tu familia, tú vales mucho para tus amigos. Ante los ojos de Dios todos somos iguales, pero para el mercado tú vales lo que te pagan. No vales un centavo más. Y me dolió. 24 años, Jim ron en una conferencia dice La vida consiste en resolver problemas y entre más grande es el problema, más grande es el cheque No le pidas a la vida que no te dé problemas, pida la vida que te dé la habilidad de resolver problemas más grandes Yo en ese momento era un muchachito que no quería ¿qué? tener ningún problema Estaba buscando evitar, evadir responsabilidades, evadiendo problemas Y él me estaba diciendo, usted tiene que crecer Dice Jim Rohn para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar primero Para que las cosas mejoren, tú tienes que ser mejor Yo estaba escuchando cosas que me cambiaron la vida Hoy en día veo, me encuentro con mis amigos, tengo amigos Cada vez son más poquitos que no, que no están en el negocio Porque la mayoría han, han ido ingresando poco a poco Pero veo mis amigos, y los quiero mucho, son mis amigos de ver fútbol ir al estadio Son los amigos con los que pasé Parte de mi adolescencia Y parte ya de Digamos de los 18 o 20 años Y desafortunadamente Es imposible no darse cuenta De la diferencia de resultados imposible no darse cuenta Ya todos superamos la barrera de los 40 años Yo no terminé veterinaria Algunos terminaron una carrera y Hicieron una especialización ellos tienen cuarenta y pico de años y están volviendo a comenzar de cero. Se lo apostaron todo a un guión que no les funcionó. Se lo apostaron todo a un empleo, a un negocio tradicional. Yo era loco cuando comencé este negocio, el ingenuo. Años después, desafortunadamente para ellos tienen que arrancar algo nuevo. Afortunadamente existe el negocio. Un amigo que yo pensé que jamás iba a arrancar el negocio Hace tres meses, cuatro meses comenzó el negocio en serio Ya está calificando al 15% Yo pensé que ese nunca lo iba a hacer porque no cree ni en la luz eléctrica Y bueno, ahora me dice Sensei Entonces es insólito ¿no? lo que puede pasar Así que invitados están en el sitio correcto Están con la gente correcta Están en el momento correcto Vamos a mirar por qué vale la pena hacer este negocio Vamos a mirar por qué vale la pena Dedicarle hasta unos años de su vida Y ojalá Que para ustedes esta noche, perdón, esta tarde Sea tan importante Como lo fue para mí El primer día que vi este negocio Y que en los próximos Cinco a 10 años Ojalá ustedes puedan hablar Con la gente Ir a alguna tarima en algún sitio del mundo Y compartirles este primer día Porque es el momento en el que uno abre su mente Se llena de esperanza Se llena de sueños Y puede hacer un giro en su vida ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos despiertos todavía? que vamos a comenzar Nunca el mundo estuvo tan listo Para oír lo que tenemos que decir Dice Robert Kiyosaki En su última conferencia en Bogotá Nunca antes el mundo estuvo tan listo para oír lo que tenemos que decir Cuando yo comencé este negocio, hace, ya les dije hace cuánto tiempo, muchos años atrás Ya les decía a la gente, eh, levanten la mano los empleados Y levantaban la mano el 90% Hagamos la prueba hoy, levanten la mano los empleados Miren, son como casi la mitad, no alcanza a ser la mitad De la gente que tiene un empleo Porque el empleo se está muriendo y Ortica van a despedir no sé cuántos me dijeron en Sofasa y cuántos despidieron a Ortica Ecopetrol y toda esta historia. Entonces todo ese guión que nos, que nos enseñaron ya no está funcionando. Por eso la gente está buscando una alternativa de libre empresa. Por eso cada vez más gente entra a este negocio. Por eso Robert Kiyosaki, por eso Donald Trump, por eso Paul St. Pilser, por eso el primer ministro británico, por eso expresidente de los Estados Unidos hablan de esta industria y de este negocio. Como una gran opción para recuperar una clase media que se está acabando. Como una gran opción para que la gente se introduzca a la nueva economía y pueda ser productivo en la nueva economía. Como una gran opción para que la gente menor de 35 años puedan decir somos una generación sin jefes. porque es que los pelados de 35, menos de 35 años, ahí está Sebas Montoya, toda esta gente, esta gente ya se dio cuenta. Esta gente ya se dio cuenta que no quieren vivir lo que vivieron los papás. Esta gente no quiere pasar toda la vida trabajando De acuerdo para tener a los 45, 50 años un cardiólogo de cabecera Toda esta gente quiere conocer el mundo joven Toda esta gente quiere poder ir a Australia Poder ir a conocer culturas ahora Hace unos años me veo con Claudia en, 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 Estamos en Viena Haciendo un tour maravilloso por Austria Por República Checa Y por Hungría y estamos en un sitio Y me veo con Claudio y digo Mi amor, ¿te has dado cuenta que somos los únicos Que no tienen la cabeza blanca? Que la mayoría de la gente que está acá Son personas ya muy mayores Que han trabajado toda la vida Y que solamente quizás hasta ahora Se, puedan, se pueden de este de este, este privilegio Realmente es el mejor momento Para hacer el negocio Pero para entenderlo yo quiero que ustedes lo vean desde una perspectiva Que me encanta mostrarla La vida y los negocios son como un juego Los juegos tienen un objetivo Tienen unas reglas, unos obstáculos Y unas habilidades que desarrollar O sea yo con estas habilidades Venzo los obstáculos siguiendo las reglas Y gano el juego, así es la vida La vida es emocionante cuando la ves como un juego No como algo que es sufrimiento y entre mejor es el juego, quiere decir que más habilidades hay que desarrollar para vencer los obstáculos. Este negocio también es un juego. La riqueza y la pobreza depende en qué juego estás. Antes de entender esto, yo pensé que la gente era rica porque tenía contactos, palancas, suerte o porque eran muy vivos. Y después me di cuenta que tiene que ver es con el juego que están jugando. La mayoría de nosotros no nos enseñaron nunca este juego. La razón, los profesores no lo saben. Esta información solamente la manejan los ricos y se la enseñan a sus hijos. Esto es lo que le enseñan los judíos ricos a sus hijos. Esto es lo que le enseñan los libaneses ricos a sus hijos. La clase media y pobre jamás se entera. Aquí está el juego. El juego de los ricos es construir activos que produzcan flujos de efectivo. El juego de los pobres y la clase media es trabajar por dinero. Vamos a la universidad, estudiamos y nos entrenan para salir allá afuera a conseguir dinero. Los ricos no tienen que ir a la universidad porque los papás le enseñan que el juego es comprar un activo que te produzca dinero. ¿Estoy de acuerdo con la universidad? Sí. Si quieres ser médico, porque quieres sanar, si quieres ser arquitecto, porque hay que construir... Si tienes un sueño, hazlo realidad Pero no seas ingenuo Allí no te van a enseñar cómo ser rico Y cuando hablo de riqueza, no hablo de dinero Cuando hablo de riqueza, hablo de un insumo Que es mucho más valioso que el dinero Que se llama tiempo La riqueza no se mide en dinero, se mide en tiempo ¿Cómo así? Si entre más rica es una persona Más tiempo puede vivir sin trabajar los ricos, ricos, ricos pueden parar de trabajar hoy Y tienen garantizado el futuro Los hijos y los nietos Esos son ricos No, no Carlos Eduardo, yo me gano 30 millones de pesos al mes Eso no tiene nada que ver Para de trabajar y medimos tu riqueza Qué interesante Hay una película que se llama In Time Es una película Donde la gente Tiene 25 años de vida Y los va midiendo acá tienen 25 años y después de 25 años les toca conseguir minutos para seguir viviendo Entonces uno ve a gente desesperada que le quedan pocos minutos corriendo A ver dónde consiguen un minuto más para seguir viviendo Los pobres entonces andan corriendo porque se les está acabando el tiempo Los ricos como tienen mucho tiempo comen despacio Se bañan despacio, hacen siesta y en los barrios de los ricos reconocen fácilmente a un pobre ¿Y cómo lo reconocen? Porque siempre está de afán Siempre está corriendo Nunca tiene tiempo para nada Es pobre en la película, ¿no? En la película, ¿no? ¿Y por qué? Porque estás jugando el juego equivocado Porque tú pensabas como lo pensaba yo que si yo me hago un profesional o lo que sea Y yo me gano un buen salario, estoy ganando el juego Porque nunca nadie me enseñó Que lo importante no era cuánto yo ganaba Sino de dónde venía el ingreso que recibía Eso era lo importante Es más valioso ganarse 10 millones de pesos De flujos de efectivo Que ganarse 20 millones de salario O de trabajo personal Soy cirujano, así que bueno que eres cirujano me gano 20 millones, qué bueno. Pero si pierdes este dedo, estás en problema tú y tu familia. Porque tú eres el activo que produce dinero. Y así funciona el tema. Entonces los ricos, creo que muestran su forma de pensar en este juego. ¿Cuántos han jugado Monopolio acá? Una gran cantidad. El juego en Monopolio consiste en comprar activos, que son casitas verdes, para generar rentas. Entonces, si yo tengo casitas verdes en Buenos Barrios, me pagan muy bien. Y cuando tengo cuatro casitas verdes, la convierto en Hotel Rojo. Pero yo paso por salida. ¿Se acuerdan cuando uno pasa por salida, cuánto le dan? 200. Entonces, uno pasa por salida y le dan 200. ¿Ah? ¿Y qué haces con los 200? Ahorrar dinero y después comprar activos para producir renta. Y el juego lo gana el que más renta produce. Ese lo gana el juego ¿Alguno de ustedes jugaría monopolio solamente Para cobrar los 200? Sería tonto ¿Verdad? Pues en la vida Si tú no construyes activos Es como si todo el tiempo Estuvieras trabajando para pasar por salida Eso se llama la quincena La quincena El ingreso mensual Entonces nunca serás libre Nunca tendrás renta ¿Okay? Fíjense bien Para producir en bienes raíces, 2 millones y medio de pesos de flujo de efectivo, hay que invertir mínimo 500 millones de pesos. Por lo menos en Bogotá es un poquito más. Bogotá, un apartamento que genera 2 millones y medio, vale más o menos unos 600 millones de pesos. No sé cómo estará en Medellín. Si está arrendado. Y un mes de los 12 se va a ir en impuestos y en administración. Y en reparaciones, siempre Sin embargo, sigue siendo una excelente forma de construir flujos de efectivo ¿Ok? Siempre será ¿Cuál es la desgracia del que trabaja por dinero? Se lo puedo decir La desgracia es que si hay una inflación y la moneda se devalúa Tu ingreso continúa igual Y tu poder adquisitivo es menor y eso es lo que ha pasado en los últimos 20 años. El salario sube, pero muy lentamente, mientras que la inflación es más grande. Entonces la gente gana cada vez menos dinero. Mientras que si yo tengo un apartamento y hay una inflación, yo le subo el arriendo. Y si yo tengo un negocio y hay una inflación, yo le subo el producto. Porque yo tengo un activo. La otra ventaja es que los activos se pueden vender, se pueden heredar, mientras que el empleo ni se puede vender, ni se puede heredar. O alguno de ustedes puede vender su empleo, o se lo pueden heredar a su hijo. No existe. No existe. ¿Ok? Ve a la siguiente. Entonces, a mí, a mí me parece que esto es lo más importante que ustedes tienen que entender cuando van a hacer redes de mercadeo. El poder de este negocio radica en que no es una fórmula para ganar dinero, sino que es una fórmula para construir un activo sin capital. Y eso es lo que puede generar un diamante estructurado como ingreso anual. Kiyosaki, que es el gurú en finanzas personales, en su libro El negocio del siglo XXI dice, las redes de mercadeo no tienen que ver con recibir más ingresos, sino con construir. Un activo Hacer redes de mercadeo es incrustarse En el juego de los ricos Porque el activo más valioso Que tenemos, quienes hemos construido Este negocio grande, ¿saben qué es? Tiempo Tiempo para bañar a Luciana todos los días Tiempo para dar el baño de sol Tiempo para ir a hacer bonsai Tiempo para ir a nadar Tiempo para tener una vida en la que puedo almorzar en mi casa, hacer siesta en mi casa, verme el partido de la Champions, que quiero verme. Tiempo para ir de vacaciones. Ahora vamos a estar un mes fuera de vacaciones. Vamos a Miami, después llegamos a Washington, en el Founders Council, después vamos a Madrid. Estamos tres días en Madrid, vamos para Roma, estamos tres o cuatro días en Roma, alquilamos unos carros de lujo, unos Maseratis y unos Ferrari, y nos vamos con varios amigos por toda la costa malfitana hasta el sur de Italia. Regresamos... Vamos a Lugano, a Club de Diamantes Ejecutivos De ahí salimos para Múnich y después regresamos a Colombia ¿Y por qué? Porque tenemos tiempo Porque Construimos una red de mercadeo ¿Ok? Que es un activo Los que no están incrustados En este juego, viven el otro juego Y en el otro juego la gente está en huelga la huelga lo hacen los que están en el juego de la clase media y pobre Porque dicen no me pagan lo suficiente Los bancos me tienen ahorcado Ya no tengo plata para pagar más créditos Estoy quebrado ¿Okay? Y en Grecia, en Italia, en España En Colombia, en México, en Argentina La gente está en crisis Y la gente cree que el problema es el gobierno Le echa la culpa al alcalde le echa la culpa a la familia, le echa la culpa a los hijos porque gastan mucha luz. Olvídese de eso. Yo creo es que usted no está en un juego en el que al final siempre va a estar ahí. En ese juego, fíjense lo que pasa. El empleo funcionó hasta los noventas. Una persona con un empleo en el 90% de los casas podía estabilizar su familia y la gente podía estar 25 años en la misma empresa. Podía incluso retirarse. Mientras que hoy en día hay poca demanda laboral, hay muchos despidos, despidos masivos por reestructuraciones, los contratos son a término fijo y corto plazo. Y esto es lo que gana la gente en ese juego. Entonces en ese juego uno estudia 18 años para ser universitario y sale a ganarse un millón y medio. Bueno, un millón setecientos. Y entonces sigue estudiando y se gana 2 millones y medio Entonces estudia otra vez un poquito más y se gana tres trescientos Y entonces se hace un doctorado y se gana 5 millones ¿Está mal? No, está buenísimo Necesitamos médicos con doctorados y Necesitamos también psicólogos Claro que sí, mi punto no va ahí Estoy hablando de tu futuro financiero De cómo quieres vivir Pero la mayoría escoge este juego uno se parece a las cinco personas con las que más anda. ¿Sabían eso? Uno se parece a las cinco personas con las que más anda, por eso anda con ellos. Entonces, cuando uno se reúna con ellos, generalmente ellos hablan de lo mismo, tengo deuda, no me alcanza la plata, estoy estresado, estoy peleando con mi esposa, me encontraron en el colesterol alto. Y entonces uno dice, ¡ay, ah, es normal! Porque todos creemos que las cosas que son promedio son normales Y eso no es normal Porque la gente promedio en este país está enferma, estresada, sin plata, quebrada No hace ejercicio, no se alimenta bien, no descansa suficiente, ni siquiera va bien al baño Y aunque eso les parezca raro, es un símbolo de salud, signo de salud Pero como los cinco amigos están igual, uno dice, ah, eso es normal no es normal Yo crecí con mucha mamá y con poco papá O sea, con el trabajo de mi papá Con el ingreso de mi papá En la empresa era suficiente para vivir Ya en los 90 los niños crecieron con Poco papá y con poca mamá Hoy en día los niños crecen sin papá y sin mamá Porque la gente necesita varios ingresos En ese juego es normal entonces uno encuentra la gente que trabaja en el día, da clases de noche y vende merengones el fin de semana Todo el tiempo en función de trabajar, no hay descanso, siempre trabajando En ese juego eso es normal En las pensiones, antes había muchos aportando, pocos queriéndose pensionar la empresa o el gobierno se hacían cargo y ahora hay pocos aportando y muchos queriéndose retirar. O sea, apostar una pensión es ser uno muy ingenuo. En los negocios tradicionales, la gente dice, no, pues montemos un negocio. Ok, adelante. Ahora la competencia no es con los costeños, ni con los santanderianos, sino con los coreanos, con los chinos y con los taiwaneses. Antes había menos amenazas competitivas, menor carga tributaria, mercados más estables, menos incertidumbre hacia el futuro, conocimiento básico en la administración podía ser suficiente para avanzar. Hoy la competencia es global, el aumento de impuestos, la economía es volátil, se requieren mayores habilidades. Hoy en día es más difícil triunfar como empresario. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es que eso fue lo que yo entendí. Esto es... Cuando yo entendí todo esto Llegué a una conclusión Única conclusión Esto es Como dice mi amigo El pelícano dominicano Teo Galán Allá afuera No hay más nada No hay más nada Gracias por escucharnos Te esperamos en el siguiente Audio ina